0: Los podcasts de Casa Mediterráneo. La institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Sin duda, la Masterclass en que nos brindará en la siguiente hora será un tiempo precioso del que disfrutaremos todos para conocer cómo una imagen es captada para contarnos una historia y poner en el foco mediático una realidad a veces olvidada. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Miguel, si quieres comentarnos. Eh, Muy alguna... bien.
0: Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos estáis asistiendo, nos estáis escuchando. Emilio, bienvenido a Periodismo UMH. Es un lujazo tenerte hoy aquí. Están varias asignaturas de la carrera y estudiantes de diversos cursos escuchando con gran atención y vamos a disfrutar de una oportunidad magnífica de escucharte. En la carrera lo que queremos es formar a los mejores periodistas y, y contigo van a tener un ejemplo estupendo. Muchas gracias y bienvenido a Periodismo UMH.
2: Muy bien, se supone que empiezo, ¿verdad?
1: Sí, adelante.
2: Bueno, pues nada, no puedo veros, me gustaría, me gustaría poder... Es una, es una pena ¿no? no poder ver... Bueno, pues... ¿Para quién se habla? En este caso es la parte mala de, de la, del tema del remoto, pero la parte buena es que, bueno, eh, puedo estar, no podemos estar, podemos hacer esto, si no hubiera sido imposible. Uh, bien, eh, tenemos una horita, una hora que de alguna manera vamos a intentar sacar algunas conclusiones. A mí me encantaría y yo creo que un poco me, me suelo prestar este tipo de cosas porque es parte de mi activismo, ¿no? no solamente a nivel como fotoperiodista sino también un poco el compartir experiencias con, con, con gente que de alguna manera se está empezando a abrir camino en, en este negocio, ya, llamémoslo así. Al final es un negocio eh, que te, que con el que te ganas la vida y, y bueno, y con el que Um, idealmente uno pretende vivir. Yo llevo haciendo eso desde hace 32 años. Empecé, eh, empecé en muy joven, con 20 y poco. Los estudios no me iban bien y encontré un, un medio de vida que se adaptó perfectamente a, a la persona que era yo y la persona que sigo siendo, ¿no? O sea, ha habido 30 y pico años de, pues, de evolución a todo nivel porque yo empecé en una época analógica donde tirábamos con negativo y íbamos con ampliadoras ¿no? a los sitios a, a enviar las fotos y utilizábamos los um, uh, cuartos de baño de los hoteles para, para, para hacer un cuarto oscuro y sacar aquellas, aquellas imágenes y meterlas en unos transmisores que tardaban un siglo en enviar fotos a la agencia era por entonces la agencia F. Bueno, eh, la, idea, la idea de esta charla, como decía, es más que un pavoneo: de decir, mira qué buenas fotos tengo y qué, qué buen fotógrafo soy. Eh, es que de alguna manera, mm, gracias a puntos de inflexión que han ocurrido en mi carrera, alguien pueda captar de alguna manera algo de esencia para que le ayude a eh, penetrar justamente después de la carrera o. O, o mañana mismo, o sea, porque esto no es una cuestión de salgo de la carrera, busco curro, sino que de alguna manera intentaré dar, ayudar a daros unas claves para que cuando salgáis de, de la facultad o, o inmediatamente empecéis un poco a moneros las pilas. ¿no? Eh, cuando hablo de puntos de inflexión, ahí me voy a pasar o me voy a, bolsa, me voy a basar para ir haciendo un recorrido desde el, año 90 y, desde el año 89 hasta los tiempos actuales. Hay tres, cuatro puntos de inflexión que me voy a parar, pero especialmente me voy a parar en uno donde de alguna manera me pues bueno me, me condicionó y cambió, y cambió mi vida. ¿no? Yo trabajé en un periódico local donde al principio era, bueno, seguir coches de bomberos y, y policías allá donde me llevaban y eh, gracias a esa insistencia eh, pude, pude captar la atención de la agencia EFE, que colocó a mi hermano y a mí, que también era fotógrafo, un telefoto para enviar las cosas que pasaban en, en Jerez, que es donde yo empecé a, a mandar fotos a los periódicos. Eh, me dieron una oportunidad, ahí hay un punto de inflexión ya, después de tres o cuatro años trabajando en los periódicos locales, de incorporarme a EFE para hacer la Expo 92. Eh, y me dijeron que ahí solamente tenía hueco durante los seis meses de la Expo. De hecho, me recalcaron mucho de que solamente por seis meses trabajaría en Sevilla y luego volvería a Jerez. Y yo, pues sabiendo que eso era una gran oportunidad, me fui a Sevilla. Y allí en Sevilla, pues, pues empecé a trabajar. Empecé a trabajar para EFE haciendo coberturas de la expo. Bueno, pues la exposición universal del 92 fue una, una cosa muy, muy dinámica, ¿no? Donde venían jefes de estados y yo tenía que cubrir aquellas visitas y, y la actividad que ocurría allí y tal, no sé cuánto, pero al mismo tiempo tenía que hacer las informaciones locales. yo recuerdo que empleaba... Todas las horas que tenía, excepto las del sueño, para trabajar, ¿no? O sea, digamos que había una dedicación muy exclusiva al trabajo. Y ocurrió que, que bueno, en, un, en, una, en una corrida de toros, eh, pues tuve la, tuve la oportunidad de, de presenciar un momento que fue, que fue muy, muy dramático, que fue la muerte de, de un torero, que es este señor... Que, que en este momento está muriendo, ¿no? Entonces, yo tenía un tele largo que me había comprado y que había pagado con mis ahorros y me entrampé durante cinco años para tener el mejor, la mejor lente de todas, ¿no? Eso es lo que... Y aquí hay claves, ¿no? Es decir, yo quería tener la lente más buena o una de las mejores lentes de todos los fotógrafos, ¿no? Y entonces me compré un tan rondo con ocho de la época, que me costó una fortuna, eh, yo no tenía dinero para pagarla y me entrampé. Yo creía que nunca sería capaz de pagarlo, lo tendría que devolver, pero, pero bueno, gracias a esa lente y gracias a las lentes que enfocaban a mano, pude hacer esta foto de este momento. Eh, el resto iban con unas lentes más pequeñas y yo pues eh, le saqué todo el partido de ese momento. ¿no? Y esta foto fue del premio de Andalucía de Periodismo en 92 y eso hizo que no me pudieran mandar de vuelta a Jerez, sino que me quedara en Sevilla porque ganar el Premio Andalucía de Periodismo, bueno, en aquella época, en 92 no era cualquier cosa, y menos para un chino rico como yo, que de alguna manera tenía 23 años, y eh, eh, de alguna manera había salido en los periódicos, ¿no? EFE quería seguir contando conmigo. Entonces me dejaron allá y seguí trabajando en EFE, en la delegación de EFE de Sevilla, gracias, de alguna manera, al impulso que te da un reconocimiento. Yo a medida que he ido ganando reconocimientos en mi vida, me he dado cuenta de que, en realidad, aparte del de millón de pesetas que me dieron aquí de la época, que fue, me vino muy bien ¿no? para, para terminar de pagar aquella lente, eh, viene bien un poco para, para usarlo de trampolín, ¿no? Es, es, es eso que te ayuda a decir, bueno, ostras, ahora mismo estoy en boga, pues voy a aprovecharme de alguna manera para, que, para continuar de alguna manera en una escalada siempre ¿no? ascendente de ir mejorando profesionalmente. Bien, pues yo me pasé 10 años hasta que en julio de 2002, 10 años más tarde, ahí me lo pasé trabajando mucho. Yo, yo, yo me lo pasaba muy bien trabajando, ¿eh? es decir, no, no me, nunca me ha pesado eh, este trabajo. Por lo tanto, me pasé 10 años trabajando, pero siempre ansiando, de alguna manera, cubrir cosas más importantes que lo que hacía por entonces, que eran partidos de fútbol, eh, baloncesto, algún... Una, alguna cobertura en juzgados algún suceso, alguna cosa interesante, pero yo lo que quería era realmente medirme en un escenario bélico, porque, bueno, soy una persona de acción y a mí me interesa mucho el, el tema de, de estar en los sitios donde realmente ocurren cosas. Pero ese momento no llegaba, yo, yo esperé pacientemente. Mientras tanto, seguían contando conmigo como... Como, como fotógrafo de la F, yo trabajaba exclusivamente para ellos y, y, bueno, y, y vivía gracias a las fotografías que hacía para ellos. Entonces ocurrió en 2002 algo que probablemente no sé si. Yo soy muy joven, no sé si alguien escuchó alguna vez el conflicto Perejil, que el conflicto Perejil saltó así de repente. Yo me acuerdo, yo tenía por entonces un, un, un coche todoterreno, un 4x4, que cuando escuché en las noticias que. que Marruecos había invadido la parte española que era una pequeña isla que estaba en las costas del norte de Marruecos y que España iba a reaccionar para tirar a aquellos militares que habían invadido aquella, aquel Peñón. Y, y entonces se empezaba a hablar un poco de, de... No de un conflicto todavía, pero sí se empezaba a hablar un poco de, de una situación, una escalada, ¿no? Y a mí aquello, pues... Pensé, joder, está, esto está aquí cerca, esto va a ser un poco lo que, lo que realmente yo llevo esperando mucho tiempo, que es un conflicto internacional. ¿no? Y entonces Irla Perejil empezó a, a. Esto fue cuestión de horas. Yo me fui a Irla Perejil por mi cuenta, a intentar empezar un poco a contar aquel conflicto por mi cuenta. En EFE no estaban muy interesados por, por entonces, todavía no el asunto no se había extendido. A las esferas internacionales mediáticamente hablando, pero yo pensaba que si me posicionaba allí antes que el resto, podría, podría encontrar un hueco de cobertura y una experiencia que no tenía. Lo máximo que había hecho había sido enfrentamientos de astilleros, peleas, o sea, de luchas de, de, pues, no sé, de efervescencias sociales, de sindicatos que, bueno, pues, eh, con la policía, tal, cosas así muy puntuales, pero una cosa así fuerte no, no, no me había, no, no sabía ni cómo se hacía, ¿no? Pero yo eh, decidí irme por mi cuenta a, a aquel conflicto pidiéndome unos días de, de vacaciones en la F. porque en principio no estaban interesados en, en que cubrir aquello. Y entonces me fui para allá y, y aquí, porque os cuento todo esto, Mira, os cuento todo esto porque, porque hay una cosa que, que tú lo haces por instinto, ¿no? Y, ahora, y aquí vamos a hablar mucho de esto. Eh, hablas del instinto que tú crees que si vas allí, te colocas allí, eh, buscas este ángulo, te arriesgas por esta parte y, y tiras de la inconsciencia para esta otra. Ese, esa, es eso que está muy dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Eh... Probablemente es dar rienda suelta a un, algo que tú llevas dentro y probablemente forma parte también de una de, una de las normas principales del, del, del periodismo, del fotoperiodismo, que es la curiosidad. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo decidí conducir conducía para, para el Estrecho de Gibraltar desde Sevilla, pensaba, esto es una locura, me va a salir mal, me voy a volver, pero decía... ¿Y si no? ¿Y si esto va para largo y resulta de que yo consigo la primera foto? Así que llegué a, a, a Algeciras, contacté con un amigo fotógrafo local, lo enfolloné, conseguimos una barca y fui, cruzamos el estrecho en una barca que era, creo, de un traficante, porque... porque eh, bueno, son un montón de detalles que, que no me puedo extender aquí, pero conseguimos llegar a Isla Perejil, eh, después de casi una hora cruzando el estrecho de Gibraltar eh, con un oleaje tremendo con intención de saber qué es lo que estaba pasando allí. Y conseguí esta foto. Mira, esta foto es una foto con muy mala calidad, tomada con un tele muy largo desde la barca donde nosotros cruzamos el estrecho. Nadie apostaba, ¿eh? Por mí ni por mi colega. Pero fue un campanazo. O sea, había una bandera colocada en un peñón que se supone que era español y el símbolo de la bandera marroquí estaba diciendo que era una invasión. Yo todavía no sabía nada de esto. Estaba haciéndolo. Sabía que era algo importante, pero no todavía no había conseguido ver la dimensión. ¿no? Así que hice esta foto la mandé a F y se empezaron a publicar estas fotos. Me permitieron seguir acá y comenzó a publicarse todo. He hecho estos recortes para que veáis de alguna manera cómo empiezan a titular los periódicos en la época. ¿no? Estamos hablando aquí arriba, veis, julio de 2002. Eh, y... Y veis cómo F empieza a publicar pues, en el mundo, en el país, en estos periódicos que yo Yo me posiciono en el lugar gracias a esas primeras fotos y hago que no vaya nadie y yo me quede contando qué es lo que está pasando acá. Voy a intentar pasar lo más rápido posible, pero me detendré en, algunas, en algunos puntos importantes de esta cobertura. Cuando yo me posiciono ya en la zona marroquí para contar qué es lo que está pasando, me doy cuenta de que llegan las agencias internacionales justamente después de mí. Este es Anti el jefe de fotografía de la Associate Press por entonces, que ya se ha posicionado en un sitio donde yo ya lo conocía, por lo tanto lo llevé de mi mano a un poco contar los sitios que yo había descubierto previamente y um, de alguna forma... Um, lugares donde se podía visualizar el Peñón y lo que estaba pasando en Isla Perejil, así que me sentía bastante protagonista y fijaos, cuando España y, y, España y, y, y Marruecos estaban peleándose por, por de quién era el, el Peñón, había algunos titulares que salían así, ¿no? La isla no es de España, no es de Marruecos, es de Nis Cabras, ¿no? O sea... Es un periodismo que se hace alternativo de alguna manera. Ya los, 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 los corresponsales que, que llegan aquí a este país, Santiago Fuertes, que, que murió hace unos años, eh, un gran periodista, y que eh, se empieza un poco a hablar de la crisis, la crisis con Marruecos. ¿no? Bien, todo esto está hecho con unos lentes muy largos desde el otro lado y vemos cómo el, las tropas van y vienen al Peñón y cómo se van publicando con estos titulares eh, de todo lo que está pasando ahí. Van pasando los días, los... Eh, curiosos se van acercando en esta zona. Veis aquí, la, este es el peñón, aquí se divisa bien el peñón, eh, con estas, estos marroquíes así que están un poco pues, comentando los, las operaciones que, que están sucediéndose en la isla. Todavía están ahí los marroquíes uh, y de repente hay una clave fundamental eh, de que se producen todos los conflictos que es la llamada la llamada de los embajadores, la salida diplomática de los de los lugares donde es, bueno, se originan conflictos, que es uh, que los, los, los diplomáticos uh, abandonan los países. Esto es una señal de que bueno, algo grave está pasando. Me pasé una noche entera para conseguir esta imagen del embajador español en Marruecos saliendo de la frontera de, de Ceuta eh, pero era una imagen, no es una gran foto, pero una, una imagen fundamental para contar que, que, que hay una, una señal eh, obvia de que la diplomacia sea, se está tambaleando. ¿no? Eh, y aquí hay otra imagen fundamental que es los eh, militares, eh, digamos los guardias civiles, este de la izquierda deteniendo a los... Eh, mm, a los que habían invadido la isla, los marroquíes. Esta es otra foto que se da unas horas más tarde y entonces hay que correr inmediatamente para la isla para ver qué es lo que está pasando allí, porque ya nos hemos enterado de que los españoles han recuperado el islote. ¿no? Y, y empiezan los titulares así, un poco como más, cada vez más emocionantes, porque claro, la, la guerra se acerca. ¿no? Es una declaración de guerra, titulan algunos periódicos. ¿no? Y hay una tensión máxima entre Madrid y Rabat cómo saca aquí también el país. Y me voy corriendo al peñón y veo que la imagen de la bandera marroquí ha sido trasladada por, por la imagen de la bandera española. ¿no? Esta imagen también es una imagen difícil de conseguir por la di distancia que hay entre, entre los dos lugares, pero hay un momento aquí de un soldado español que se ve bien eh, con la bandera española. Y empiezan un poco las tensiones con esta, eh, bueno, con esta serie de fotos ya que, que son como, como bueno, eh, pues, pues, bueno, pues una especie como de, de, eh, casi de narrativa 1, 2, 3, 4, veis ahí un poco como llegan las tropas el 1, 2, las detienen, 3, montan las banderas, 4, hay, hay una protesta, hay una reacción marroquí, esta es una, una puerta interesante también en, en una manera de, de retrospectivamente narrar cómo ha sido ese día eh, llegan las tropas al Peñón vemos cómo desembarcan tanto por mar como por aire eh, bueno, eh, hay una toma básicamente de, de la zona por parte de las tropas españolas con una publicación muy extensa, y, lo, y los periodistas seguimos esperando en el lado marroquí, divisando todo movimiento que se produce en, la, en el Peñón. Las caminatas son muy bestias. Este es mi colega, de, por entonces, de AP, que hoy está en Cuba, eh, Ramón Espinosa. Eh, íbamos con esos teles súper largos para poder captar eh, qué es lo que había... Eh, en el otro lado, estamos hablando de una distancia de 300 metros, más o menos, y esto es lo que nosotros veíamos a través de estas lentes largas. ¿no? Cualquier método para llegar allí era como esta periodista de Canal Sur, que utilizaba pues, los burros que subían y bajaban para ahorrarse el paseo. Eh, gracias a esos lentes conseguíamos estas imágenes de las trincheras de los legionarios ahí posicionados. Eh, habían pasado ya un par de semanas, ¿eh? o sea estamos hablando de, de que esta es una cobertura de tensión en la que vamos contando todas las evoluciones que se están produciendo en la isla, estas reacciones por parte de los marroquíes que, que dicen que el peñón es nuestro, um, eh, vemos eh, bueno uno ya busca cuando ya tiene más tiempo busca estas imágenes que luego sirven para Uh, columnas de opinión, ¿no? que son más reflexivas, ¿eh? como, como esta que titula Una crisis peligrosa que es, que es opinión. Por lo tanto, eh, buscan estas imágenes que son un poco más, 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 más de eso, más de reflexión. Y uh, cuando existe una reacción por parte de los marroquíes ya reclamando... Eh, la parte del peñón se producen todo tipo de, de titulares y todo tipo de reacciones, como estamos viendo aquí, incluso gente que, que intenta invadir la isla, como este, como este chaval, ¿no? que con una bandera intenta, intenta ir nadando hasta el peñón. Eh, este otro que en una barca intenta colocar también una bandera en el peñón y los titulares aquí, aquí lo echan, llega ahí, los, ves las tropas en la izquierda, intentando colocar este señor marroquí y su bandera ahí, pues lo echan y lo expulsan y veis aquí al final, es Operación Bandera, ¿no? Esto es el titular, o sea, esta, esta es la, el, el desglose de un periódico que narra la secuencia de fotos que yo mandé ese día y, y bueno, y, y como siguen los periodistas contando que lo que está pasando aquí, este señor que también es usado para una columna que se llama, eh, bueno, entre el teléfono rojo, eh, haciendo una alusión al tema de, de Gila ¿no? y la guerra de Gila, eh, los, el ambiente que hay alrededor de, del Peñón, todo esto se va publicando a medida que se va hablando de lo que está pasando, llega un momento en el que al final eh, se produce una desescalada. La desescalada es una desescalada diplomática, este es un momento en el que retiran la bandera española porque nos y bueno, aquí nos enteramos de que se ha llegado un acuerdo entre Rabat y Madrid para poner fin al conflicto, ¿no? Y entonces ponen fin al episodio de Irla Perejil y a mí, obviamente, me entra una especie de, de depresión porque, claro, es, bueno, yo no, no es que sea un amante de la guerra, ni mucho menos. Todos pensábamos que esto terminaría un poco en, bueno, en algo más, ¿no? Yo me alegro de que todo... Actualmente me alegro de que esto no terminara más. En aquel momento lo que pensaba era que, bueno... Que, que, claro, yo estaba muy emocionado con aquella cobertura y decía, bueno, pues ya está, se pone fin a esta historia. Y, y se pone fin, ¿no? Eh, me vuelvo a Sevilla y, y sigo con, con lo que estaba haciendo. Pero bueno, ahí queda la cobertura. Pero en realidad no fue así. En realidad... Eh, mm, cuando a mí me dijeron después de este día que volviera a Sevilla, yo hablé con mi jefe y le dije, mira, eh, me voy a quedar un par de días más por mi cuenta. Porque después de haber visto el Peñón desde tanto tiempo desde Marruecos, se me ocurrió que podría ir a ese Peñón. Fue una idea bastante loca, porque bueno, la historia había terminado. De hecho... Hablé con un par de periodistas y me dijeron, esto se ha acabado, esta historia se ha terminado, ¿no? Y yo pensé, digo, aquí yo creo que se puede hacer un día más de cobertura. Porque, claro, nos están contando que esto se ha acabado, pero... ¿Y si no se ha acabado? ¿Y si hay gente en el Peñón? ¿Y si queda ahí algo, no? ¿Qué ha quedado en ese Peñón, no? Y entonces se me ocurrió que podría ir al Peñón por mi cuenta. Hay una distancia de agua de 200 y pico metros. Eh, yo no sabía cómo hacerlo. Se me ocurrió hablar con Ramón Espinosa y decirle, oye, mira Ramón, voy a buscar la manera de llegar allí y mañana por la mañana vamos. Él me dijo que sí, que iríamos. Y a mí no se me ocurrió otra cosa que lo único que encontré fue una barca hinchable, esta de juguete, donde apenas caben dos personas. Y eh, la compré allí debajo del hotel que teníamos por la mañana, a las siete de la mañana, cuando fui a recoger a... A mi compañero me dice, ¿cómo vamos a cruzar el, esa distancia de agua? Digo, en una barca. Dice que en una zodia o algo. Digo, sí, en una zodia. Digo, mira ahí lo que tenemos. Y entonces cogió la caja. Digo, pero esto es un juguete hinchable. Digo, bueno, ya veremos cómo nos lo montamos, pero ya verás cómo llegamos. ¿no? Claro, eh, se nos pinchó la barca antes de llegar porque había rocas antes de llegar al peñón y naufragamos conseguimos llegar con una cámara que habíamos envuelto en plástico y un teléfono móvil y eh, desembarcamos, ya sin barca en, en la isla y empezamos a tomar estas imágenes, ¿no? estas imágenes de lo que había quedado. Eh, al siguiente día fueron obviamente portadas porque hablaban del recuerdo que había quedado en ese eslote tanto de uno como otros. ¿no? Había estas imágenes que Hablaban por, por sí misma, de, un poco con fechas, y el tercio que estuvo ahí. Hablaban también, bueno, les pudimos fotografiar estas trincheras que nosotros hacíamos desde el otro lado. Y, y incluso alguna foto que, que decidieron no, no pasar como, como esta concretamente, ¿no? en la que ponían matar moros, es ¿no? la Perejil tomada el 16 del 7 del 2000. El 2002, España. Eh, entonces, cuando, cuando terminamos de aquí, yo llamé a un compañero, consiguieron unos pescadores venir a por nosotros y nos llevaron a, a la costa. Y cuando estábamos volviendo a la costa, vi que había un montón de gente así arremolinada y yo le decía Ramón, Ramón, no van a detener seguro, tío, esto es un... No sé, no sé si estoy seguro de que esto es lo mejor que podíamos haber hecho hoy. Cuando llegamos a la costa, pues eh, pensé que nos iban a detener, pero en cambio lo que había era un montón de periodistas intentando ponernos el micro para, para que le contáramos qué es lo que habíamos visto. Y entonces nos entrevistaron. Y yo salí, salí en la tele, Ramón también, y de alguna manera hablaban dos periodistas locos que habían ido allí y que se les habían, habían contado, contado nuestra historia. Bueno, yo lo veía desde un lado un poco de vergüenza, me daba un poco de vergüenza de todo eso, ¿no? Por pues ser protagonista, pero unos días más tarde me llamó el jefe de la s Press y me dijo, oye, ¿de quién fue la idea esta de ir al Peñón? Y, y yo dije, bueno, tío, fue, fue idea mía, y yo eh, pues involucré a Ramón y, y bueno, mira. Conseguimos un día más de publicación, ¿no? Y me dice, bueno, pues nos hemos enterado en la AP y la verdad que eh, queremos este tipo de perfiles, ¿no? El que tú tienes. Y me hicieron una oferta para, para irme a trabajar con ellos y basarme en Afganistán durante un año. Bueno, aquello me resultó muy emocionante. Así que a final de 2003, unos meses más tarde, casi un año, pues me uní a la AP. Bien, eh, ¿por qué cuento todo esto? Pues porque mmm, yo no hice aquello por unirme a la APE, aquello fue sucediéndose y aquello fue ocurriendo eh, a medida de que eh, iban produciéndose acontecimientos, improvisábamos, eh, mirábamos cómo abordar el tema por aquí, cómo abordar el tema por allá. Al final decidimos llegar al sitio para dar testimonio y no creernos solamente la versión oficial, ¿no? Y entonces, viendo un poco este conjunto con el tiempo, me di cuenta de que, ostras, es, es un masterclass de aquello que hacemos luego en conflicto internacional, ¿no? Lo he visto con el tiempo, que recopilando todo este tipo de, de experiencia, creo que puede ayudar de alguna manera a todo aquel que... ¿Cómo se cubren los conflictos, no? Pues así... Y cuando cubres un conflicto bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que, que puede llamar la atención del medio de la competencia o incluso te puede ayudar a posicionar si, si se hace eh, con, con devoción y con, y con ganas. ¿no? Uh, yo repito que, que ninguna yo este, no he hecho este trabajo para, para conseguir ninguna laurel, ningún laurel, no sé, ningún, ningún premio, sino que fue un poco por, 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 la, por el ansia de contar un, una situación extraordinaria, ¿no? y, y, y ahora, basándonos aquí, yo lo traduzco a todo el resto de coberturas que he hecho, ¿no? Cuando, saliendo ya de este bloque, eh, cuando, cuando a mí me llamaron para Afganistán fue, obviamente, un, un gran punto de inflexión en mi carrera, porque yo llegué a Afganistán con, con, un, con, bueno, con cierta experiencia, pero, pero cero en conflicto. Pero a mí, en realidad, me di cuenta de que el conflicto no, se, no sabía si me interesaba mucho. Lo que me interesaba eran los escenarios que había el, el, por detrás del conflicto. ¿no? Esto es algo que siempre me ha emocionado mucho. Cuando yo llegué a, a Kabul, me llevaron para hacer un proceso de democratización de toda la población de Afganistán que jamás había votado y que había que censarla. Entonces recorrí el país buscando cómo se hacía un censo electoral partiendo de cero por parte de, de organizaciones internacionales y ONGs y me encontré con un, con un lugar muy, muy anclado en el tiempo, muy emocionante, donde hacer fotos eh, era... Tenía un punto de dificultad, pero si conseguía pasar desapercibido, como podéis ver en estas fotos en el que realmente uno es un testigo, pero eh, no hay una reacción por parte de los personajes que hay en las imágenes, sino son escenarios como en los que uno se pregunta, ¿y el fotógrafo dónde está? ¿Qué hace? ¿Cómo se ha involucrado aquí sin...? sin que todos estos señores y señoras y niños posen para la foto, ¿no? Es un ejercicio de paciencia. Porque cuando uno llega aquí, lo primero que hacen todos estos uh, personajes es posar para la foto, ¿no? Y luego, con el tiempo, vuelven a su trabajo, ¿no? Pero esto es un proceso en el que, claro, yo esta imagen, para este tipo de imagen, para conseguirla así tal cual, tengo que... se tienen que habituar a mi presencia, ¿no? Y esto fue algo que, que yo fui descubriendo sobre la marcha y, y descubrí que a, a medida de que más invisible me volvía, más buena era la imagen, más auténtica. Y pensé que mmm, era la clave. La clave era llegar a un sitio que realmente podía tener potencia visual como estos escenarios. Y esperar el momento en el que ocurren cosas sin que la presencia del fotógrafo afecte o influya sobre esa realidad que estás fotografiando. ¿no? Y así fue. O sea, me pasé un año fotografiando la guerra, por una parte, que no me interesa enseñarosla. Me interesa más un poco que veáis esta distancia de un fotógrafo con su objetivo, que son las personas. Uh, en momentos en los que uno intenta captar escenas que, que más allá de, que, de decir que son escenas icónicas, son escenas que un dibujante o un pintor podría intentar uh, transmitir con sus pinturas o con sus cómics. ¿no? Yo vengo del cómic, donde he dibujado mucho cómic durante toda mi vida, y siempre pienso que, que la acción de un cómic es perfecta para definir cómo debe ser también una fotografía. Si hay un momento de, de lucha en el que la gente está pasándoselo bien o mal, como esta, esta imagen, pues obviamente se tiene que ver bien, bien plasmado en una sola fotografía. ¿no? Yo no soy de mostrar varias fotos, sino de mostrar solamente una imagen y esa imagen tiene que ser una imagen clara, que se entienda qué es lo que está pasando. Porque si la imagen no, la, no, la, no es capaz de definirla o entenderla mi abuela, pongamos a mi abuela como una persona que no, que no sabe mucho de fotografía, entonces no vale. O sea, yo me baso en que la fotografía la tiene que entender como lenguaje visual eh, mundial, ¿no? Tiene que llegar a todo el mundo, no puede llegar solamente a un fragmento de la sociedad eh, entendida en fotografía, sino que tiene que inspirar y tiene que entender y tiene que comunicar pues, a, a todo aquel que la vea. ¿no? Entonces, ese, es, ese ha sido siempre mi objetivo, es decir, ¿qué, qué, qué imagen quiero en mi cabeza? ¿no? ¿Qué imagen para que todo funcione? tiene que haber en mi mente para, para yo transmitir esto. Esta, bueno, pues esta es la que yo voy a conseguir. Si este señor que está trabajando aquí en, en estos hornos de ladrillo no está limpio y estos hornos no están humeantes y, y no hay esta soledad que me haga... no distraerme, sino simplemente entender todo lo que está pasando, la imagen vale. Y si encima hay un momento de luz por la mañana, a las 8 de la mañana, con este ambiente, ya me vale. ¿no? Entonces yo pienso siempre en eso. ¿Esta es la imagen que un pintor haría? Sí, pues esta es la imagen que yo voy a intentar conseguir. ¿no? Hay veces que voy varios, varias veces a los sitios eh, hasta conseguirla. Es decir, llega uno, la, la luz no es buena, voy a venir mañana, la acción no es buena, voy a volver a repetir. Y al final, cuando tiene la imagen, ¿qué la tal? Desvirga es desvirgado, de alguna manera, por decirlo así, la escena y ya la tengo, y ya, ya puedo marchar. ¿no? Um, allí me, me interesó en, en estos escenarios del trabajo infantil, eh, es tremendo como. Los niños son como máquinas de trabajar, ¿no? Y me acuerdo que en esta cena, concretamente, este chaval, no sé si estuve toda una mañana haciéndole fotos, no, no, no era consciente de que yo estaba ahí. Estaba fotografiando, y, pero él estaba llevando y trayendo ladrillos y poniéndolos en, en el horno, ¿no? Eh, no sé, es, es, un, es un lugar que antropológicamente ofrece... Ofrece mucho y, y bueno y estos escenarios. ¿no? O sea, cualquier, cualquier lugar, como este, por ejemplo, en el que hay un reparto de comida, ¿de esta, esta criatura es, es, hay una estampida de gente que está esperando a recibir alimentos, alimentos donados por el gobierno. Esta gente son pues eh, gente con un recurso económico muy bajo. Y esta, esta nena está siendo pues apretada desde atrás una multitud tremenda y está casi quedándose sin aire y, y bueno, y tuvimos que salir de aquí y empezar a echar gente para atrás para, para sacarla no o sea que eh, son unos instantes de, de pánico y de agonía porque, porque yo hago el último clic este y salgo pitando con, para llamar a la policía diciendo de que ahí, ahí se está produciendo una escena mmm, que alguien puede morir eh, bueno, o sea, Kabul es esto, es una selección de fotos que, que para que veáis que de alguna manera no, no mi pretensión no es más allá, que no va más allá de, de intentar eh, reunir los elementos eh, para, para ayudar a una reflexión, ¿no? O sea, cómo vive la gente, cómo, cómo viste, o sea, esta señora, por ejemplo, que lleva que llevo un atuendo y que gracias al viento de alguna manera me muestra algo más que se burca. Ah, o, o la posición de las mujeres ¿no? en los coches que no van dentro, sino van en, en lugares donde, donde suele ir la mercancía. Es algo, es algo muy, muy tremendo, muy curioso, que, que bueno, cuando cuando uno tiene la oportunidad de ver y fotografiar es, es, es bueno, ya, es, ya sirven como no de icono, pero sí de alguna manera, de alguna manera, de imágenes para, para ayudar a entender eh, la, la, la dureza, ¿no? de algunos lugares, como es, es todo Afganistán. <ríe> eh, después de, 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 de este año, este año y pico, pues me mandaron a Palestina. Yo pasé un gran periodo de tiempo en entre Gaza e Israel y, y entre Gaza y, y, los, y los territorios. Ah, hay, una, hay una historia detrás de cada una de, de estas fotos que me gustaría poder explicaros, pero que el tiempo no nos va a permitir. ¿Está concretamente... Eh, yo estaba cubriendo el Mundial de, de Fútbol porque había ten, tal tensión que hay veces que nos sacaban del conflicto para ayudarnos a hacer otro tipo de cosas y volver un poco más fresco para, perder, para no perder esa frescura. Y me acuerdo que yo, que a mí no me gusta el fútbol, me llevaron a Nuremberg a hacer el tema del Mundial de, de, de Fútbol, ¿no? pero hubo una incursión tremenda en Gaza y yo era el único que tenía el carnet de prensa para entrar dentro de Gaza. Y esta noche, que en lugar de cubrir la final en Nuremberg, la hice aquí, en Gaza. Habían cortado la luz. Esto es un patio de, de una vivienda donde se habían todos arremolinado con un. con un.. Uh, viendo la tele en un pues en un alimentador, en no, no había electricidad, obviamente, y están viendo esto con un generador, ¿no? Entonces, eh, la final la hice aquí en lugar de, de Alemania y esta fue contraportada de todos los periódicos, o de muchos periódicos, perdón, uh, como la imagen un poco uh, diferente de lo que era aquel mundial de, de fútbol. ¿no? Uh, bueno, es lo bueno este del periodismo, ¿no? que puedes cubrirlo aquí, puedes cubrirlo acá. Puedes hacer una portada o puedes hacer una contra. ¿no? Uh, bien, esto fue los... Los, los, el, grande, el gran clash de, de Gaza con, con, con Israel que lanzan misiles desde la franja a la parte de Israel y este es un momento importante, pues ayudado por la luz y por la situación para... Tal y, y bueno aquí hay muchos funerales eh, y, y mucho enfrentamiento entre y, y, y mucha situación dolorosa esta mujer ha perdido a su marido y dos hijos más en Matak israelí, en eh, las morgues, mucho eh, funeral, en ambos sitios, intentando siempre ubicar. Esto, de, de, esto del fondo que vemos son los asentamientos de, de Cisjordania y, y esta es la parte palestina, ¿no? O sea que poder ubicar esto es siempre un gran. Eh, es el objetivo de alguna forma y lo angosto de un campo de refugiados en, en la zona palestina, eh, un funeral cristiano también, porque es importante la... un niño que se queda ahí en medio en una manifestación de jamás, un ataque donde hay 40 muertos, la mitad de ellos niños, aquí vemos los cuerpos eh, desmembrados en el suelo, pues funerales, apresamientos, eh, activistas o militantes del de, de norte de Cisjordania y una imagen que de alguna manera la destrucción pues pues evocando a la, a la reflexión. ¿no? Um, después de Palestina me mandaron de nuevo a, a Asia y me basé en, en Pakistán ya conociendo bien la situación y, y he preparado este reportaje que que bueno que, que, que tuvo una gran difusión que es este tipo de retratos de, de mujeres atacadas con ácido eh, bueno fui con una ONG a buscarlas, fue un trabajo de seis meses hablando con cada una de ellas y y bueno, y también un poco recopilando el drama que, que había vivido cada una de ellas. Cómo había ocurrido esto y cómo llevaban su vida después de estos ataques. Y, y su de alguna manera en la, en la mayoría de ellas como rehacían su vida. ¿no? Esta chica es ciega, tiene 17, lleva en su casa sin salir desde que tenía siete años, que fue atacada. Eh, cada una es un, es un drama para detenernos, pero el conjunto de este, de este trabajo es básicamente el haber hablado con, con aproximadamente entre, 40, entre 30 a 40 chicas y eligiendo las que realmente habían sido claramente violencia doméstica. Luego hice una historia que también quiero compartir con vosotros porque ya sé que esto se queda de alguna forma como un, una especie de, de tema recurrente a lo largo de mi, de mi carrera posterior, que es el tema de los desplazados y los refugiados y los conflictos internos de, de alguna forma que quedan eh, un poco eh, olvidados en los medios de comunicación y que gracias a alguna foto se vuelve a, a recuperar. ¿no? Hay concretamente una foto, que es esta, que es un niño durmiendo en un campo de refugiados después de huir de la guerra dentro del, del propio Pakistán. Los talibanes han invadido el norte y por lo tanto ha hecho que un flujo de población tremenda um, huya hacia el sur y se establecen unos campos de refugiados improvisados y hay un momento... Que, que a mí me interesa mucho, que es, que es, que es bueno, esta plasticidad, ¿no? Y, y entonces estas imágenes se publican eh, y la gente se interesa por lo que está pasando, gracias de alguna manera al atrayente visual que pueden tener algunas imágenes. ¿no? Y, y estas imágenes además eh, se producen, eh, crean un debate sobre si se puede hacer eh, arte, que yo no creo que sea arte, pero bueno lo llaman arte, eh, de, la, de la violencia, ¿no? Si ¿Sí se puede convertir la violencia en arte. Bueno, o sea, a mí todo esto, lo que sea debates, me interesa porque al final es, 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 es visualizar conflictos, sobre todo si son conflictos olvidados, que no les interesa a nadie, ¿no? Por eso es importante afinar mucho cuando, cuando estamos cubriendo eh, eh, todo lo que cubrimos, básicamente, ¿no? para que de alguna forma sean arraiga la atención del espectador y muestra interés con lo que está pasando ahí. ¿no? Esa ventana que, que de alguna manera hacemos los fotoperiodistas como no solo la realidad, sino una realidad entendible. ¿no? Eh, todo esto son zonas tribales donde la gente ha huido y donde se refugian en campos de refugiados y donde uno va diariamente e incluso se queda aquí para contar eh, cómo viven gente que llega, gente que sale, gente que de alguna manera incluso muere en los campos de refugiados. Eh, le llamamos la vida diaria en el campo de refugiados. Eh, esta gente ha vuelto a sus casas después de los campos de refugiados y se encuentran que sus casas han sido, ya no existen eh, y están chequeando pues, a ver qué pueden sacar de sus viviendas. Esto ha sido un bombardeo por parte del ejército pakistaní a, la, a los talibanes que se habían asentado en estas casas del norte del país y que de alguna forma para acabar con ellos pues bombardean todo. Aquí no hay luego compensaciones. ¿eh? Bien, yo sigo con el tema de refugiados cuando hay un punto de inflexión también ahí. A mí me hieren unos meses más tarde de tomar esas imágenes que habéis visto. Eh, pierdo la pierna, hay un atentado, es decir, el convoy que, que me lleva eh, en una patrulla en el sur de, de Afganistán, en Kandahar, es atacado por los talibanes y hay una masacre y a mí me, me vuelan una pierna y me, y me paso seis meses de rehabilitación en Washington con los soldados que, con los que me hieren y ahí hago un trabajo, que es el máster de comunicación en Londres, en el que hago una especie de, 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 bueno, pues, uh, de análisis sobre las consecuencias de la guerra y proyectaría un vídeo de 10 minutos, pero ni tenemos tiempo ni técnicamente no se puede. Así que paso a este apartado, donde yo ya más o menos recuperado empiezo a hacer un poco el tema de la inmigración en, en el Mediterráneo, y es un tema que además compagino con con las revueltas árabes de, de, de la gente que huye de Siria y de Túnez y, uh, y me interesa de alguna forma, pues, en este tipo de fotos, que son un, una serie de, un resumen de, de cientos de fotos enviadas a la agencia durante un periodo de varios años. Eh, uh, intento narrar de alguna manera cuál es la situación en esos campos también de refugiados y también en las zonas donde la gente huye y, y de donde la gente de alguna manera eh, se agrupa, huyendo, pues en este caso, por ejemplo, como, eh, de la guerra de Siria. esta es frontera con, con, con Túnez. Um, sigue siendo un tema que yo me lo, sigo, uh, me lo sigo trabajando también como editor de la AP porque... Recibo mucho material de gente que, que se sigue trabajando en el Mediterráneo y en las zonas fronterizas. Y, y el tema del éxodo es, es, es un poco como el cambio climático, ¿no? un tema que se le muestra muy, poco, muy poca atención, pero, pero es probablemente lo peor que le está sucediendo a, a la estirpe humana. ¿no? Es, 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 es algo tremendo. ¿no? Que, se, que, que por mucho que insistimos ¿no? y por mucho que tal Siempre hay voces que, sí, sí, ya, pero esto, esto ya, ya lo he visto, ¿no? Esto ya, sí, lo he visto. Vente a una frontera. Uh, a ver cómo, cómo estos señores simplemente por ser de color son parados así, ¿no? Por los policías blancos o, Aunque sean clichés, ¿no? No dejan de ser clichés, pero, pero siguen, siguen sucediendo. Uh, esto es en la costa de, de España... Uh, también uno de los últimos trabajos de inmigración. Y quería, quería acabar los 10 o 20 o 15 minutos últimos con, con ya algo más. Bueno, uh, este tema lo podemos pasar, porque no nos da tiempo. Vamos, vamos a, al tema de la pandemia. Uh, la pandemia ha sido ha sido para mí muy interesante porque, porque desde un punto de vista de cobertura pues eh, he conseguido trasladar toda esa experiencia que, que he tenido en conflicto y en otros lugares a mi propio país y también poder eh, utilizar toda esa, no solo la experiencia, sino también un poco el, el la, pues la capacidad de una agencia como la APE para transmitir y distribuir una serie de imágenes que, que, han, sido, que han ido a la vanguardia en el tema de, de lo que ha sido el virus en este mundo, ¿no? Que es decir, o sea, los primeros en caer fuimos Italia y España, entonces tuvimos que improvisarlo todo, ¿no? Tuvimos que ver cómo abordar el tema de hospitales, cómo hacer el tema del confinamiento, como ponerle fotos a todo aquello diariamente durante meses, yendo, además, siendo los primeros en marcar una serie de acontecimientos que no teníamos referencia, pero que la referencia la usábamos de alguna manera por una experiencia acumulada de, en otro tipo de, de situaciones parecidas. ¿no? Yo he cubierto pandemias de cólera en Haití, eh, el tema de, 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 bueno, de, 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 de elementos de la guerra tiene mucho que ver también con este tipo de situaciones del confinamiento, de los toques de queda, de tal que, que luego lo aplicas y, y te resulta más fácil poder cubrir esto porque ya es un poco como lo ha visualizado anteriormente. Y aquí, concretamente, es muy difícil mostraros, porque hay multitud de imágenes, pero yo voy a mostrar una, una, una serie de fotos que a mí son las que más me, me interesan, no por el esfuerzo que me han costado conseguirlas, sino porque de alguna manera son imágenes que, que podrían quedar como icono de, de qué ha sido cuál ha sido mi visión. ¿no? Esto, es, esto es un trabajo de 10 fotos que yo le he llamado de alguna manera... Eh, bueno, es la parte de la muerte, ¿no? En el que eh, son todas personas con COVID que de alguna forma eh, yo he tenido la oportunidad de, 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 bueno, de presenciar todo esto. Son gente que, que de alguna manera pues tienen una, una cercanía, pues, está muerto, tienen, son enfermos de del COVID y que de alguna forma eh, ha sido como está por ejemplo este tipo de fotos que son tomadas en residencias uh, difíciles de conseguir y que, y que han servido de alguna manera para dar testimonio de, de la de esa parte vulnerable de la sociedad en la que ha sufrido más las consecuencias del virus como es el tema de los ancianos ¿no? por ejemplo vemos un señor que duerme al lado de uno que ¿Qué tal fue, fue, o sea, este trabajo fue, fue una experiencia muy intensa de, de varias semanas donde me encontré otras circunstancias parecidas a estas donde el señor que comparte habitación con otro que acaba de morir no es consciente que ha muerto de COVID siquiera ¿no? y que se sorprende cuando ve llegar a los señores con EPI eh, y que pregunta ¿qué ha pasado? qué porque va a ir vestidos así ¿no? y, y bueno presenciar si de alguna manera eso te da cuenta de que hay una, hay una parte de la sociedad que, que se ha quedado un poco aislada y que, y que son justamente los que sufren los que han sufrido más las consecuencias del virus ah, pues bueno esta, este trabajo un poco cuenta pues, un poco de una manera bastante creo dura y cruda toda esta toda esta parte del virus. ¿no? Y luego hay otro trabajo que es, que es un poco más eh, conceptual, en el que también eh, a mí me interesa mucho, porque es un, es un recorrido continuo por el, por el toque de queda de la ciudad, viendo qué es lo que pasa. ¿Quién se queda solo? ¿Quién sufre las consecuencias de esa soledad del virus que ya no te mata, pero te... Te va aniquilando poco a poco, ¿no? Y que probablemente los efectos secundarios de todo esto lo veremos como algo bastante devastador. Bueno, pues, pues este es el apartado de soledades, ¿no? para acabar, el tema de las protestas que está habiendo estos días en Barcelona, que, que bueno, es, es un nuevo fenómeno, es un nuevo fenómeno que probablemente luego veremos en el tema de las preguntas, si hay preguntas, que es, que es bueno, o sea, que de dónde viene todo esto, ¿no? Es, es, un, es un fenómeno que no solo, además, corresponde a, a, un, a una respuesta por, por el por el apresamiento de, de, de Hassel, sino que además eh, corresponde a un hartazgo, parece. ¿no? Un, bueno, venimos de un, de un confinamiento muy, muy severo, que, que probablemente aquí hay resultados de, de, de hartazgo y de poco futuro y de, y de, de alguna forma un, una reacción como estamos viendo. ¿no? Um, he hecho esta selección que me parece la más bueno, un poco variado de todos estos días en el que mmm, bueno, pues se enfrentan a la policía y también me interesa un poco el, el mostrar esto un poco la imagen general ¿no? que hay al otro lado aquí cuando uno se siente, yo estaba allí en el otro lado y me fui rápidamente cuando vi que bueno, que la nube de periodistas estaba ahí casi en medio de del objetivo del, de la botella, ¿no? que, que tiene que tirar la botella a modo parábola para llegar ahí al fondo que vemos, que es, un, es un, una comisaría de policía. Eh, es, sí, es, son, son miradas críticas que de alguna manera mm, a mí me interesan mucho para contar a la opinión eh, cómo se desarrollan eh, estas protestas también, no solamente... Eh, y, y, esta, y este apartado triste ¿no? que son los saqueos y los destrozos por parte de, de grupos que son grupos satélites de, de la manifestación pero que son los que están provocando más controversia y más eh, rechazo a este movimiento que, que me parece un, una causa interesante ¿no? <risa> Y yo creo que con esta imagen casi acabamos con el, con lo que es la proyección. Eh, he ido muy rápido, normalmente hago este, este recorrido en un par de horas, eh, pero bueno, a modo quincelada eh, es muy poco seguro que, que surgen preguntas.
0: Muchísimas gracias, Emilio. Hay muchísimas preguntas. La verdad es que eh, la clase ha estado súper activa, tanto en el chat de YouTube como en, como en el de la, la el aula tradicional. En primer lugar, queremos darte la enhorabuena y felicitarte por, por la sesión, porque ha sido eh, ilustrativa, como, como no, evidentemente, súper útil, muy centrada en, en cómo desarrollar una carrera, porque lo has eh, mostrado muy bien desde el inicio. Eh, eh, algunos han notado de una manera muy eh, llamativa cómo el, la metáfora que hay entre tomar el, el peñón, el islote ¿no? eh, llegar el primero, posicionarse eh, para ti como en tu carrera profesional fue también como una gran analogía ¿no? llegar el primero supone también ocupar un territorio y que la gente te considere ¿no? y que las agencias te tomen eh, en serio y que, y que decidan a, eh, apostar por ti
2: esto es clave, ¿eh? O sea, esto que está diciendo es, 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 es clave. Pero aquí yo sigo puntualizando en el que yo no era consciente de todo esto, sino que es una cuestión casi instintiva que a mí me sale bien, me podría haber salido mal. Pero luego he comprobado con el tiempo que lo que hacemos, yo lo sigo haciendo, que es hay un conflicto de que el volcán no sé cuánto está en erupción en no sé cuánto. Aquí, quién está allí? Lo primero que se hace es mirar en Facebook Twitter, Instagram, todas las redes sociales. Y cuando yo detecto a alguien que ya está allí, oye, te quiero para mí. O sea, decirnos uh -huh. no a nadie más, te quiero para mí. Y yo como editor de la AP uh, capturo a ese personaje y ya empieza a trabajar para nosotros. ¿vale?
0: Claro.
2: O sea, eso es muy importante lo que estás diciendo. Y insisto que la decisión... Siempre hay un miedo. el Ay, no sé si ir, si no ir. Ya estás perdido tiempo. Ya has perdido tiempo. Claro. O sea, si estás cuestionándotelo, hay otro que no se lo ha cuestionado y ya ha cogido el primer vuelo. Uh -huh. O sea que, claro, ahí de alguna manera tienes que tener un
0: poco esos recursos, ¿no? Claro. En esa línea, otro te preguntaba, eh, con tanta competencia por la atención, en redes, etcétera, ¿qué es más recomendable para... Desarrollarse profesionalmente, eh, centrarse en esa fotografía que últimamente estás haciendo más tú, no más atemporal, más dramática, estando pegada a la actualidad, que, que la está, porque todo lo que fotografías tú es noticioso, ¿no? pero se, se percibe como un cambio más reflexivo. Bueno, también lo ha habido en otros momentos. ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías a este tipo de perfiles, a esta gente que está estudiando, que está empezando? Ir rápidamente a cualquier evento informativo y sacar noticia fresca, no fotonoticia, ¿O buscar un poco más el ángulo narrativo, dramático, en cosas del barrio, en, en, en cuestiones atemporales, en cuestiones un poco más de largo recorrido?
2: Es una buena pregunta esta, ¿eh? porque aquí hay una cuestión en la que... O sea, todo tiene un proceso, ¿vale? Todo tiene un proceso. Esto es un oficio, no es una profesión. El que piense que esto es una profesión está muy equivocado. Esto es un oficio que se va aprendiendo a cagarla. Tú la cagas, la cagas, la cagas, la cagas y te sale hay algo que te sale bien. Y dices, espera, ¿esto por qué me ha salido bien? ¿No? Aquí hay algo que a la gente le ha gustado lo que he hecho. ¿no? Y entonces incides y paras y te detienes y miras que hay algo que realmente está funcionando. ¿Y por qué? Y haces y ahí, y ahí, y ahí empiezas un poco tu, tu tal, ¿no? Lo que no se puede pretender es hacer un buen reportaje eh, cuando tú no sabes que es un buen reportaje. O sea, decir, es decir, es, esto es lo más difícil de todo. Yo creo que el asunto pasa por tomarte esto como un estilo de vida. Es decir, si tú eres capaz de documentar bien el cumpleaños de tu hijo, uh -huh. que se levanta hasta que se acuesta, su ilusión dijo, hijo, hijo, no tenés hijos, vamos, de tu abuela, ¿vale?
1: Uh
2: -huh. Si eres capaz de documentar eso bien y hacerle una buena entrevista final con un buen coach, una buena frase que lo defina, cuatro fotos mezclado con un vídeo, y hay alguien que se lo traga dos, dos minutos, tres minutos, y eres capaz de que alguien se trague eso y que te diga, joder, qué guay, ¿no? Y está, ¿no? o sea, es decir, te estás probando. Es decir, no hay que hacer grandes eventos. Tú tienes que probar primero en cosas que son cotidianas. y eres capaz de darle, tienes, Hay que darle forma a las cosas cotidianas, para luego, cuando te encuentras y te enfrentas a una historia que es potente, ya tienes más o menos un background, ¿no? Pero uh -huh. este estilo de vida al que yo me refiero no, no se puede convertir en un trabajo. Porque si se convierte en un trabajo, entonces picas de 8 a 3. Y esto no vale. Uh -huh. Porque la historia se te, se te va a producir a las 7 de la tarde. Uh -huh. Esto es una cuestión en la que tú cambias el chip, te enamoras de esta de profesión, de este, de este oficio, lo conviertes en, en un yo quiero uh, reproducir foto en fotografía, en vídeo, en texto, en, en, en audios, en, 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 en podcast, lo que quieras, quiero reproducir mi vida o la vida paralela mía o lo que yo veo, lo que no veo, lugar, ¿no? Y, y lo vas a descubrir. Pero, claro, lo que yo creo y esto es algo que yo lo he descubierto, lo, lo he discutido con mucha gente y estoy totalmente convencido de que es así, totalmente. En el periodismo cada formato tiene una trayectoria. Tú no puedes ser bueno en todos los formatos. Es imposible. Tú no puedes ser bueno en vídeo, en foto, en texto, en radio. Es imposible. Yo soy, creo, que me defiendo bien en foto, porque llevo haciendo fotos desde los 30 años y es un proceso de querer hacerlo bien. Y a mí ya sé de por dónde me vienen los tiros. Últimamente estoy haciendo vídeo y soy un churro. Mm. Y visualmente lo sé cómo va, pero mm. el de vídeo, Hostia, bueno, a es que aquí te falta la narrativa. Esta, y digo, pero tío, si hay una imagen aquí que es bestial, y dice mm. ya. Pero... Mm. Ah. Y, y, y ya, yo, espérate, claro, es que el lenguaje visual es diferente. Yo, para radio, yo tendría que aprender de, de cero otra vez. O sea, que, que, que está bien complementarse, mm -hmm. pero para ser un crack en algo, tienes que basarte en dominar el lenguaje en ese apartado de periodismo. Dominar el lenguaje significa eh, depurarlo en, en términos de oficio.
0: Muy bien. Justo el profesor de fotoperiodismo te, te hacía una, una serie de preguntas en esta línea, ¿no? de, de cómo era el trabajo actualmente en AP, si os pedían hacer vídeo, si se podía hacer solamente hoy en día... Me imagino que tú sí, porque tú eres un crack, ¿no? Tú estás en otro nivel, pero quizá para un chaval que está empezando hoy en día, quizás sí que debe ser fotógrafo y vídeo también, ¿no? Eh, y luego en esta línea se preguntaba también eh, si llevas a un redactor o te lleva, o a ti te llevan eh, con un redactor a, a los sitios, a los, a los lugares que cubrís aquí en Portugal y España, o tú vas con tu iniciativa eh, buscando la noticia... Y luego se suben al carro eh, con, con la información. ¿Cómo funciona esa relación dentro de la gente?
2: Hay, hay muchas preguntas aquí. En tema del, del, del vídeo y foto, eh, volvemos otra vez un poco a, a lo que te comentaba antes, que es dónde priorizas. No? Yo, por ejemplo, priorizo en foto y lo que hago es que, eh, como mi prioridad es foto, mis cámaras están preparadas para foto, que estar también preparadas para vídeo, pero yo normalmente no cambio. Lo que hago es que eh, incluyo un elemento. Que pueda ser un buen soporte para el iPhone o una GoPro o, o algo que de alguna manera yo le dé al Play y me olvide y piense en fotos, ¿no? La narrativa foto video es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Si pretendes hacer fotos, el vídeo tienes que cambiar el chip. Por lo tanto, te estás dejando de, de hacer en fotos lo que probablemente vaya a producirse mejor en foto que en vídeos. O sea, es decir... Yo lo que hago es, y esto me, nos lo permiten en la P, en que cuando me dicen, oye, ¿puedes hacer vídeo? Digo, sí. Tengo un cacharrito que vale 15 euros, te lo compras en Amazon o donde quieras, que se coloca en la zapata de la cámara, ahí metes el, el iPhone y le das al play cuando tú quieras. Eso está grabando. Y tú estás pendiente de, 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 de fotos. ¿Qué pasa? Hay un tipo que se te acerca para tirar algo a la policía y tú... Estás haciendo con tu 35 milímetros la foto y lo estás grabando todo en vídeo. Luego haces una buena edición y lo tienes todo de acuerdo a la edición que tú hagas. Eso es priorizar una cosa sobre otra. Si fuera al contrario sería más difícil, pero eso es priorizarlo. Entonces, en Ape nos lo permiten hacer eso. es Oye, ¿me haces unos shots de vídeos? Sí. Eso es secundario, por lo tanto, no esperes que tu vídeo y que el vídeo sea mejor que foto. Yo soy fotógrafo, ¿no? no te priorizas. Y luego, por otra parte, que decías eh, um, el tema de que si redactores... Redactor y foto. ¿Eh, ¿Perdón? Era lo de redactores
0: y fotografía.
2: Eh, no, eh, sí. Eh, o sea, en APE tenemos una suerte. Y es que yo, mi jefe, tengo un jefe de fotografía, Luego un jefe de multiformatos y entonces de alguna manera me dicen oye, hay que ir con el grupo de multiformato, vale, de acuerdo. Me pongo en contacto con ellos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué, ¿Qué historia quieres? Vale, tal. Pero lo interesante de todo esto es convencer al de texto que tus imágenes conceptuales no van a ser exactamente lo que tú estás escribiendo, porque entonces para que fotografiamos, ¿no? Claro. Pones tu descripción y yo hago la mía. Y van a complementarse, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Esta, esta conversación es muy importante y el, y el fotógrafo tiene que respetar el texto y el texto tiene que respetar la foto. Pero eh, tenemos la suerte de que nuestros editores eh, avalan esa, esa decisión. Es decir, imagínate que yo ahora me voy a hacer una historia de vacunas, en, no sé, de mayores en un sitio alejado donde permiten acceso y tal. Obviamente, ahí no se me puede ir la olla. Yo tengo que ir un poco a tiro, ¿no? Y entonces, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a abordar esto? Bueno, yo quiero hacer la reacción de los abuelos cuando, antes de ponerse la vacuna, ¿no? Y, y me interesa mucho esa reacción. Mm, me parece bien, vale. Pero ten en cuenta que si no funciona esa reacción, tienes que tener algo eh, adicional. Pues, apostarlo todo algo que tú crees que va a suceder, ¿no? Entonces, el tener... Eh, cartas B y cartas C, y cartas tal es fundamental para que no se te caiga el tema de, te de vídeo, de fotos o lo que sea. ¿no? Entonces yo pienso, o sea, siempre, en la mayoría de las casos cuando tú te imaginas algo, no sucede. Uh -huh. Pero tú tienes que tener una eh, improvisación continua a decir, vale, esto no ha sucedido como yo, ¿cómo voy a ilustrar esto? Y ahí sí te tienes que te tirar de experiencia de alguna. Por eso es fundamental el, el que esto... Lo, lo, lo tengas como un, un trabajo visual continuo. O sea, yo veo tele o veo cine ¿eh? y cuando salgo de la película, a mí me va, ¿qué te parece la película? Oye, no hablate, como... Digo, tío, la imagen a hombro ahí, tío, me ha encantado esa manera de llevar la cámara, hombre. No vi ningún protagonista con la cámara. Y digo, no, no. Claro, yo estoy viendo, me estoy nutriendo de una manera de llevar la cámara. Y a mí eso, o sea, plano secuencias de media hora, yo los cuento. O sea, no puedo evitarlo. Entonces, a mí eso me da información, ¿no? O sea, soy muy visual. Pero el que es texto, y voy con gente de texto al cine o comentamos, es decir, y este diálogo, y yo pienso, sí, había una profundidad de campo muy buena, ¿no? Entonces, claro, o sea, decir, es, es esto, es, 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 es intentar continuamente. Uh, recibir información de todo lo que tenemos uh, 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 de, uh, por todos lados ¿no? y esto, cuando lo compaginas con texto, es muy bonito porque uh, si tú por ejemplo, no sé, imaginemos ¿no? a mí me encantaría poder uh, currar con Juan José Millás ¿no? que es uno de mis uh, escritores favoritos ¿no? porque tiene un universo tan tremendo que me daría pie a escribir o sea, a fotografiar lo conceptual realmente. Y esto funcionaría muy bien con su conceptualismo, eh, digamos, literario, que eh, no tiene nada que ver con la fotografía, pero se complementan. ¿no? Esto, esto es lo rico de la historia. Y esto en APSI sí nos lo permiten. Por eso es importante ir cambiando poco a poco el chip de que no es mi fotógrafo. O es mi plumilla, ¿no? o sea, es decir, es mi compañero, y él va a hacer su trabajo y yo, el mío, y yo me siento cómodo en lo que estoy haciendo y él probablemente me va a terminar el suyo, ¿no? Mm -hmm.
0: Qué bueno, ahí, ahí has respondido a alguna pregunta también que hacía el, el compañero Sergio, el profesor de la asignatura, que decía si alguna vez había sentido la necesidad de escribir, ¿no? Porque había tanta historia en aquello que has conocido, por ejemplo, cuando hablabas de estas mujeres que entrevistaste, ¿no? Y había tanta historia de fondo que, que a veces quizá la fotografía no da. Pero yo me permito responder por ti que tus fotografías son historias redondas. Es que ahí, lo has dicho además en tu, en tu propia expresión, dices, quieres una imagen clara y autónoma. Es decir, no tiras 20, tiras una y que sea cerrada en sí mismo, que sea una historia, ¿no? Pero él pregunta, ¿querrías escribir después para completar esa historia? ¿Te gustaría hacerlo?
2: No soy bueno. Lo que hago es... Eh... Porque, o sea, yo reconozco mis limitaciones. Y lo, lo que hago es, si, si hay una imagen sobre la que quiero que se escriba, eh, eh, escribo 5, seis 10 impresiones, adjetivos, que son fundamentales, que tienen que ir dentro de la historia. Y entonces cojo a un crack que los hay y le digo, toma, una imagen con 10 adjetivos, o con 10 ideas, ¿no? Digo, hazte la paja mental. Y entonces se hace una historia. Me digo, esto, esto es fantástico, ¿no? O sea, es decir, es imposible. Porque yo estoy muy condicionado. Estoy muy condicionado con ciertas imágenes. Y entonces estoy... Eh, hay, hay una imagen que, que... Hay descripciones que son imposibles de que a mí se me ocurren. Imposible. La imagen de, por ejemplo, volviendo al tema de la violencia doméstica, hay una mujer que le falta un ojo, ¿verdad? ¿La baja,
0: baja, baja. No, era Basa, creo que era.
2: Sí. Sí. Esta, esta señora, esta chica, que es un amor de mujer, que trabajaba en una universidad, es profesora en una universidad. Y yo, Hablé con ella para convencerla de que me dejara fotografiarla. Tenía unas gafas de sol así súper grandes y todavía no sabía lo que me iba a encontrar. No la conocía, no sabía quién era. Le dije si le podía hacer una foto y yo creía que iba a posar con esas gafas. Pero cuando estuvo delante mía y no había nadie, se quitó las gafas y me miró y yo le hice la foto y a mí se me encogió todo por dentro. no Cuando yo hice esa foto y la pasé y la comentó... Juan José Millás yo lo que, lo, lo que descubrí en esa foto de Juan José Millás, hacer una búsqueda por ahí, Juan José Millás y, y Morenati la foto del de, de ácido y tal esto, o sea, yo aprendí de mi foto con aquello, o sea, qué riqueza o sea, luego otro también otra persona escribió y puso eh, no sé, es un ojo magnético, ¿Mires? esas cosas no se me ocurren Ojo, magnético, o es sea, decir, el magnetismo que pueda tener una, una, una sola pupila, ¿no? O sea, es decir, bueno, son cosas así que a mí me aportan muchísimo. O sea, yo que me gustaría sería seguir aprendiendo eh, de todo esto, ¿no? Yo, yo he aprendido a, a ver fotos mías por, por comentarios que la gente ha hecho. Hostia, qué buena, qué. qué, qué, qué Qué bueno que a la gente le inspire esto, ¿no? Mm. Qué, 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 qué suerte tengo. Y, y esta es, básicamente, es
0: suerte, no, no es otra cosa. Qué bueno, porque ahí en esta línea te preguntan un par de estudiantes, dos chicas, una sobre cómo logras mantener ese límite, porque lo haces en fotografías tan duras y tan difíciles ¿no? de, de, de asimilar, ¿cómo consigues mantener esa... Entre comillas lo has dicho, capacidad artística esa belleza sin llegar nunca a, 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 al, al extremo morboso, ¿no? Porque al final se nota en esas fotografías que hay un gran respeto por la persona que hay ahí detrás y por el dolor, ¿no? y, y quizá hay otros fotógrafos que son un poco más agresivos o que buscan un poco más natu una naturalidad un poco más forzada, ¿no? Y en tu caso dicen ¿cómo haces para mantener ese nivel, no? Ese 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 límite. Bueno, hay un Siendo duras ¿eh? las fotos y siendo eh, que mostrando la realidad, porque tú no escondes nada. Hemos visto lo que hemos visto y desde el toro aquel, desde, perdón, desde el torero aquel hasta ahora, hasta hace dos días, no escondes la realidad. No eres un fotógrafo edulcorante o narcotizante para nada, ¿no?
2: Bueno, hay, hay una cuestión técnica también que, que en la que yo me apoyo, que es... Uh, o sea, yo, yo, yo uso lentes fijas, ¿no? Yo no uso Zoom, ¿ok? Porque el Zoom... Nunca sabes si en, lo usas en angular, lo usas en teleobjetivo. O sea, yo no sé utilizar un zoom. Yo sé utilizar la lente que llevo y es la que me da una distancia focal en la que yo me tengo que posicionar porque ya la conozco, ¿no? Lo del zoom nunca lo sabes. Es, y, de hecho, es, es, es algo que nos pasa a los que usamos lente fija, ¿no?
0: ¿Y cuál es esa lente de cabecera? Eh... 35.
2: 35. 35. Con eso se hace todo, ¿no? Y 50, 35, 50, dos cámaras. Bueno, pues cuando utilices el 35, eh, yo normalmente hago la foto y, y luego empiezo a recular, empiezo a recular, uh -huh. a recular. Y me voy para atrás, ¿no? Y me voy para atrás. Y cuanto más para atrás te vas, más, más, más información estás metiendo. Hay veces que cuando ya te has colado, dices, no, 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 espérate. Pero, o sea, la distancia está en lo que te marca las piernas y no el zoom, ¿no? Que es una distancia en la que tú has empezado a descubrir porque hay algo que te ha llamado la atención. Normalmente lo que te llama la atención no es la foto, sino la ubicación de lo que te llama la atención, ¿no? O sea, es decir, si hay un nene durmiendo en el mosquito con la red de mosquitera, el nene con esa cara tal, ya me llamaba la atención. ¿no? Pero a medida que yo me iba quitando para atrás, iba metiendo más red, ¿no? es, es la que me daba de alguna manera esa ubicación. Por lo tanto, el, el truco, si lo queremos llamar así, es pasar para atrás. Cuanto más vas para atrás, más eres capaz de componer siempre y cuando tengas una lente fija. Porque si tienes un lente zoom, si te vas para atrás, vas metiendo zoom. Por lo tanto, no adivinas. ¿no? Uh -huh. pues, en cambio, retrocedes eh, con una lente que además no te da deformaciones como son los grandes angulares, que no nos gustan a la gente que de alguna manera eh, amamos un poco esa eh, lente noble, ¿no? como puede ser el 50 o el 35, que se asemeja mucho a, la lente, a, a nuestra visión ¿no? mm -hmm. y que forma eh, las, 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 pues, las perspectivas... O, o las paredes, cuando son, te las pone curvas, o la di distancia a las cosas, este tipo de cosas, pues, pues es, es un poco maniobrar y trabajar por ahí, ¿no? Es, es ahí, eh, ahí. O sea, es, es indagar, ¿no? En, en, en esas distancias focales, ¿no?
0: Aquí hay otro comentario, dicen, eh, que yo también creo que ocurre, ¿no? Se percibe un, un cambio en tu estilo fotográfico en los últimos años. Tus fotos cuentan historias y tienen una factura muy dramática, ¿no? Tienen a ser de luz apagada, tenue, pero muy vivas y encendidas por dentro. Me parece muy bonito esto. ¿no? ¿Cuál es esa clave para conseguir esa profundidad narrativa, ese dramatismo? ¿no? Por ejemplo, en las últimas fotos que has enseñado, en la de los dos ancianos que se están besando, en, en hay, hay muchas de ellas que tienen como, ese, tienen como una especie de filtro, ¿no? que es, me imagino que es simplemente el tema de, de, de amplitud de foco y de, y de luz, ¿no? pero ¿cómo consigues darle ese...? ¿Es una cosa buscada? ¿Ese, ese tono, ese...? Ese carácter tenue, por ejemplo, también lo mencionan en la, fo la famosa foto de, de que fue portada al un país, de esa orilla, ¿no? Que se ve como apagado, ¿no? Todo como a media luz, ¿no? Y, y en un mundo con tanta luz, con tanta foto, con tanto color, pues llama mucho la atención que, que tus fotografías así tan sensibles y tan... estén ocupando portadas y, y, y contando tantas historias, ¿no?
2: Sí, porque, o sea, volvemos a lo de antes. Tú, cuando, cuando haces... O sea, de, digamos que descubres el truquillo de contar las cosas de una manera clara, ¿no? Y eso, lo, uh, en eso uno añade eh, toda la experiencia acumulada. Entonces, uh, si sí, resulta de que... Y, y esto, empecé diciendo uh, con, con la muerte del torero que yo conseguí esa fotografías a una lente. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Pero un 302,8 de la época costaba medio millón de, de pesetas. ¿eh? Y, y esto, yo me acuerdo que cuando eh, hacía fotos con eso, marcaban diferencia, no porque yo fuera bueno, sino porque tenía un 2,8 en un 300. Entonces, si resulta de que yo te estoy diciendo que un 512 te va a dar una profundidad de campo y una viñetín y una textura de imagen que no te la va a dar una lente que vale eh, 100 veces más barata ¿eh? o sea, es decir, pongámonos en, en, en precio por ejemplo un buen 50 son 1500 euros 1700 puede rozar los dos mil euros no una lente zoom que no vale ni papis a papeles con mis respetos del poco peso eh, puede costar no sé 100 euros, o sea, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre una lente y otra? ¿No? Pues porque al final tú destacas en esa lente lo que quieres, ¿no? Es decir, la lente te ayuda, la visión es importante de focalizar lo que tú quieres focalizar, pero la lente te ayuda y, y al final es, es pura, o sea, es decir, hay un componente técnico que te está ayudando a que todo eso se vea un poquito mejor. Claro, pues eso dice, tu, tu imagen ha, ha ido ganando, ¿no? Han ganado las cámaras porque las cámaras que yo con las que yo trabajé en Afganistán eran las primeras digitales que aquello no andaban ni para atrás, ¿no? Entonces, aquello no tenían ni batería, tenía que tirar de zoom porque no tenía lentes fijas, eh, o sea, utilizaban un, un, una parte del sensor y imagen ahora no se puede ni siquiera ampliar de aquella época. O sea, decir, claro, lo que pasa es que luego ahí hay algo que es fundamental, que es la empatía y el acercamiento con lo que estás fotografiando. ¿Qué quieres fotografiar? Y esto es algo que, que es muy importante que también ocurre en texto y en vídeo y en lo que en cualquier formato. Eso sí es compatible a todo. Que es, ¿qué quieres contar? Es decir, ¿qué, qué, qué, qué tienes en tu cabeza que quieres transmitir? Porque claro, si tú no tienes nada claro... Y estás un poco a lo, a, lo, a lo que salta. Probablemente no te, caiga, no, no, no te poses en nada y esto sea un batiburrillo. Pero si tú tienes claro de que estás buscando algo, cuando tú termines la historia vas a decir, no he conseguido. No lo he conseguido. Mm -hmm. o sea, no he conseguido lo que pretendía. Que es ese mm -hmm. imagen que yo... Y esto me, a mí me pasa mucho. Me produce hasta, hasta un poco de frustración, ¿no? Que es, hostia, tío he visto algo que no he sido capaz, tío, de, de, de fotografiar, ¿no? Se me ha escapado, ¿no? Voy a ir por la siguiente. Es decir, lo tenían en la recámara. No ha pasado así por delante mía. Por eso, es, 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 es concentración, es eh, disciplina, es cuando estamos trabajando eh, estar pendiente de que es lo que quieres eh, quitar la paja del grano y e ir un poco a, a lo que quieres conseguir, ¿no? Y hay veces... Y esto una agencia es... es es muy guay porque dices, yo en agencia quiero una foto. No quiero quiero una foto. Pasa o que es imposible en la mayoría de los casos. Pero ahora, por ejemplo, y es algo que yo animo a la gente que tenga Instagram y, y, y tenga redes sociales, cuando tengáis 6, 7 fotos, hacer un ejercicio de cuál es la mejor. Y apostar por colocar esa foto única como única foto. Es una apuesta. Porque lo otro es vagancia. Tengo seis fotos y no sé cuál es la mejor. Esto se traduce también cuando estamos en WhatsApp y, hace, y, y mandamos la foto de nuestra abuela o de nuestros niños. No mandas fotos, apostar por una, ¿no? Porque a la hora de apostar es aprender. La cagué. Mandé una que no era la mejor. Sin que te condicione lo que ha hecho tu compañero o tu, o tu pareja. Es decir, es... Yo creo en esta imagen y creo que es la mejor porque he hecho un ejercicio de mirarlas todas y esta tiene los elementos que funciona para que sea la mejor foto de las seis que tengo, ¿no? Apuestas por eso y la dejas. Cuando pasa el tiempo, te das cuenta de si fue un acierto o no. Y ese aprendizaje es el que te da también un poco para ser editor de tu propio trabajo. Porque lo otro no es más que
0: vacancia. Eh, estaba pensando, por ejemplo, en una famosa foto que hiciste eh, en las Ramblas eh, de una cafetería con una luz cenital eh, que cae sobre una mesa, eh, que es, eh, con esa capacidad de esa lente y esa foto, de sacar ese, ese rayo de luz que empieza a reabrirse en esa foto, en esa foto es impresionante, ¿no? Y te preguntan, precisamente, en esta dicotomía que tú has puesto ya, porque lo has dicho, eh, ¿Qué es lo que hace a una persona con, eh, con una cámara verdadero fotoperiodista? ¿Su, man su manera de entender el mundo, su cosmovisión, su, su historia, o esa habilidad y capacidad técnica, ¿no? Y esa de tener una buena lente también, etcétera. ¿Cuál es? ¿Qué es donde en esa balanza dónde pones tú eh, más peso?
2: Yo creo que el apartado técnico entra como segunda parte. Yo creo que es más importante la inteligencia. Es decir, la, las imágenes que mejor que más venden son las imágenes inteligentes que te dicen, ¡qué puta, tío, ¿no? O sea, esto no te lo da un proyecto técnico, aunque sí, también un poco depende de la disciplina. Si estás en deporte, necesitas una cámara súper rápida con una lente súper uh, rápida en foco que te hagan que si ocurre algo, ¿no? El, el, pues, la moto que se pega al accidente, el esquiador que baja y sale... Bueno, yo no te estoy hablando de esos momentos. Yo te estoy hablando de los momentos como los que yo os he enseñado, que son situaciones mmm, cotidianas en los que uno saca el mayor partido. Ahí hay una cuestión de inteligencia, es de decir, yo quiero esto, quiero mezclar. Cuando se baja eh, la luz aquí, esta luz va a coincidir con la luz del fondo, del, del cielo, por lo tanto, no va a haber sobreexposiciones y por lo tanto va a haber una homogeneidad entre estos, est estos dos, eh, estas dos escenas y entonces lo que ocurra en ese momento va a ser fundamental para que todo se entienda bien. Vale, pues voy a trabajar eso. Entonces te quedas delante del escenario una hora, dos o lo que sea ¿no? y calculas cuando se dan unas condiciones de luz mejores de las que hay en ese momento. Pero eso no quiere decir que no ocurra nada extraordinario que tengas que fotografiarlo y joder, pues que ha imperado el momento sobre la técnica y entonces no he tenido que esperar. Vale, normalmente uno, a mí me llama la atención más lo que ocurre cuando hay luces bonitas que cuando no hay luces bonitas, es mucho más difícil. O sea, si me voy a las 12 de la mañana con una luz cenital de sol a las ramas, probablemente no vea nada, no vea absolutamente nada, a no ser que ocurra algo inusual. Y entonces, ese, esa situación inusual la puedes hacer con, con lo que sea, ¿no? Pero normalmente uno busca condiciones de luz que funcionen bien, que, de limpieza, de, de tal, o sea, porque, porque los fotógrafos vamos a hacer fotos cuando hay luz buena, ¿no? Porque, es, porque te ayudan a que lo que tú estás fotografiando sea más, más, pues, pues, pues más bonito, básicamente, ¿no?
0: Es que has dicho muchas claves en, en la charla, tener esa audacia... De, de atreverse a ir a los lugares donde están ocurriendo las cosas, de ser pionero, ser valiente, hacerse invisible para captar el momento, eh, no estar ocupando demasiado espacio, quitando el espacio a los protagonistas, centrarse en las personas, poner el objetivo en las personas, también lo has dicho, has dicho eh, buscar una imagen clara. ¿no? Y hay una, una pregunta que, que también aquí me parece muy interesante, que a, a, habla de... Fue cuando, por ejemplo, empezó el tema del confinamiento, se abrió y publicaste una foto que se hizo muy, muy viral, como muchas de las fotos, ¿no? Y se publicó en portada, donde se veía a la gente yendo a, a la playa de Polenow eh, y que parecía que estaba, que había aglomeraciones y que de hecho había aglomeraciones, ¿no? Y, y es una foto que, por lo que yo he leído, estuviste eh, desde las ocho y media de la mañana yendo ahí, esperando el momento, porque sabías que iba a ocurrir, sabías que, iba, que podía ocurrir, no que iba a ocurrir, sino que... Que ahí va a estar la noticia, ¿no? Entonces, es una cosa muy a destacar en el fotoperiodista, ¿no? Esa capacidad de anticiparse a la historia.
2: Claro, eh, si lo sabía yo, ¿por qué no lo sabía la policía, ¿no? <ríe> Me pregunto, no? O sea, luego pusieron las vallas al día siguiente a raíz de aquella, a raíz de aquello colocaron ahí una serie de medidas, ¿no? Lo podían haber hecho antes. Pero bueno, esta es la misión del fotoperiodismo, ¿no? es, es denunciar, ¿no? Y, 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 y cuanto más escuece, más... Mm creo que más interesante ¿no? Es, es el periodismo en sí, porque el periodismo no, no está para, para para lavar las, las, las cosas buenas ¿no? para, el periodismo está para, para, para de alguna forma dar testimonio de lo bueno y de lo malo también, ¿no? de las malas prácticas y de, y de tal, y yo entiendo que haya gente que, si, que saltara ahí con, como un resorte, porque se veía ahí se veía ahí y decía no, no 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 estamos haciendo nada malo muy mm. bien, pues me parece bien, ¿no? O sea, tú crees que no estás haciendo nada malo. Yo no te estoy diciendo que estés haciendo algo malo. De hecho, curioso, porque si ves los pies de fotos que nosotros hacemos, nosotros, no, yo no ponía, multitud se agolpa. No, no, no. Yo, la gente mira en un, en, un, en un mirador a la playa en, a las 12 del mediodía. O sea, es muy descriptivo y muy poco, eh, es decir, muy, muy poco posicionado ¿no? y ya luego te, te, te posicionas diciendo no, no, esto cómo puede ser ¿no? Yo, yo no yo te estoy mostrando lo que tal ahora claro que si es tele que si no es tele que si no sé qué esto es, es, es un asunto que yo no voy a entrar porque tú estás entonces cuestionando uh -huh. una profesionalidad mía y me estás llamando manipulador y como yo no me siento manipulador porque nunca lo he sido pues entonces eso me resbala bastante, ¿no? Otra cosa es que yo tuviera, bueno, pues un background de manipulaciones. A mí, es que no es la primera vez que lo hace, ¿no? Es que este es un, es un tal, ¿no? Bueno, yo tengo un filtro en AP que, que tengo que firmar un un código deontológico que no lo hacen el resto de medios, ¿no? Y ahí, si la cago por una circunstancia de romper uno de esos 12 decálogos que me hacen firmar en este tipo de empresas uh, americanas o la mayoría de empresas anglosajonas, pues entonces estoy... estoy me, me juego el puesto. O sea, decir, <risa> eh, tengo que tener mucho cuidado como, como narro la realidad, ¿no? Sí. Y ahí, pues, que no se pueden hacer si no la metes con tele? Pero bueno, yo no voy a abrir este melón acá y, y de alguna manera me alegra que esas imágenes hayan sido virales. Me alegra porque pusieron una valla al segundo día. O sea, es decir, cuando hice la foto de la playa petada, que la gente decía que era mentira, Limitaron el aforo al día siguiente. Entonces, bueno, o sea, esto es acción-reacción. Y la acción-reacción no solamente es en una playa o en un mirador. La acción-reacción se hacen en guerras, se hacen en historias eh, que obligan a, a, los, a los gobernantes a dimitir, se obligan a tal, no sé cuándo, gracias al periodismo. ¿no? Eso es una actividad esencial. Y por eso, de alguna manera, tenemos que seguir eh, eh, siendo éticos y, y siendo honestos y teniendo mucho cuidado de cómo se dicen las cosas sin, sin, sin manifestar nuestra opinión, uh -huh. simplemente haciendo una reflexión de la realidad y que la gente opine.
0: Uh -huh. eh, en esta línea también, y ya hago las dos últimas... Eh... Se, se han visto fotografías tuyas muy, muy, muy buenas y también muy reales de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en, en, en la UCI, en, en bueno, la de los ancianos, como lo he mencionado, mostrando féretros. Y también sabemos que cada vez que hay una tragedia siempre aparece el típico coro sacerdotal de, tu, de tuiteros que se quejan de que este tipo de fotos generan mal rollo en el país, de que desmoralizan, de que no habría que enseñarla, ¿no? que son una retórica negativa, ¿no? ¿Cómo respondes ante, ante este coro de, de críticos ¿no? que, que quieren tapar eh, las cosas que ocurren? ¿no? Que Además hemos visto luego en portadas del New York Times, en portada de todos los países del mundo, que eso no era exclusivo español, era una cosa que ocurría en todo el mundo y que todo el mundo lo enseñaba ¿no? con fotos alucinantes, ¿no?
2: Sí, bueno, la, la historia los ha posicionado, ¿no? O sea, decir esto es una reacción inmediata que ocurre de negación, um, un poco a, de una forma así como muy espontánea, pero luego a medida que va pasando el tiempo dice ves cómo no es una realidad exclusivamente nuestra, o sea, decir esto es una es, 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 un, es un tema mundial, ¿no? Lo que eh, o sea, decir a mí volvemos a lo de antes. Yo uh, tengo un objetivo eh, hoy en el que empieza a picar piedra, empieza a picar piedra, a picar piedra, a picar piedra, y lo consigo a los dos meses, ¿vale? A los dos meses consigo meterme dentro de una residencia y hacer una foto que eh, aparece un señor muerto, que no aparece un señor muerto, pero ya es un sudario, porque no se ve el señor. No se ve. Uh -huh. Y aparece otro que está durmiendo al lado y das un poco un testimonio y decir, mira, ¿no? O sea, esto... Tan, eh, tú la envías y ya, ya sabes que la reacción que vas a provocar porque son, son imágenes potentes que uno persigue para, eh, de alguna forma, testimoniar algo de lo que se habla, pero no de lo que se ve. Eh, es decir, no, 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 no han salido esas imágenes, por lo tanto la gente lo, lo, lo cuestiona como algo que no ha ocurrido. Eso es imposible. No, no, no esto Estos son, o sea, son unos exagerados y tal. De repente enseñar la foto, ¿no? Y claro, estos no van a reconocer jamás que sí Ah, bueno, vale, sí, pues entonces me lo creo, no, 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 directamente mato al mensajero y digo, no, es que esto es mentira, esto es falso, ¿no? Entonces de alguna manera ya se han, ya se han desenmascarado, ¿no? O sea, para mí ya se... Y luego la historia, de hecho ahora cuando ya estamos acostumbrados a ver muertos, aquellas imágenes ya no son imágenes que de algún... O sea, ya Aparecieron al principio, pero ya un poco nos hemos acostumbrado más a ver las UCIs y a ver todo este tipo de cosas que de alguna forma nos han llegado, no, no, nos, nos hemos uh, uh, nos ayudado a entender de alguna manera eh, todo esto un poquito mejor, ¿no? porque parece que hay más transparencia ahora que la que hubo al principio de la pandemia. Entonces, eh, es, 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 es todo un debate, ¿eh? es todo un debate del negacionismo que, que, bueno, a mí me interesa mucho desde el plano. Eh, Mm, eh, lógico, que tiene que haber una parte de la sociedad que de alguna manera es terraplanistas, que no, que no se creen que de alguna manera hay algo tan obvio como, como algo que tú estás intentando, o sea, das testimonio ¿no? de, de algo amparado en, en una agencia de noticias como la P que es, uh, o sea, son 140 años de, de, de impolutos, ¿no? De, de prestigio y, y, el, y el trabajo de, un, de una persona que lleva 30 años ¿no? contando esto uh, sin, sin un desliz, sin, un, sin, sin algo que reprochar de alguna manera, ¿no? Si, no, si no, o sea, decía mal pagando un precio también, ¿no? O sea, no valen, eso no se lo tiran al cubo de la basura y, y de repente pues, es fácil decir, pues esto es falso, ¿no? Pero, el, 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 es decir, esta es la inmediatez de alguien que de alguna manera ni se ha preocupado en saber quién soy yo ni, ni, ni de dónde viene esa foto y si realmente es eh, sí. ha sido una imagen verídica o no ¿no? Es, no hay ese ejercicio detrás
0: y ya para terminar dos preguntas de estas así un poco más que breves y directas ¿no? ¿cuál es la foto? estamos en ese grupo de WhatsApp y tienes que enseñar la foto de tu vida ¿no? la foto que has hecho que has dicho mira esta es la foto esta es la que me ha marcado profesionalmente. ¿no?
2: Tengo una por aquí. No sé si... ¿Dónde estará esa foto? Es que si no hago una... un compartir pantalla, pero... Tenía una por aquí que es... Que me la han quitado mis hijos, creo.
0: <risa> que esa. Uh... Si, no la, si quieres, nos dices el tema y la buscamos en, en Google. No, no
2: está, no está, no está.
0: No está. Ah, ¿Qué me dices? No está. Sí, pues entonces no está. Nos, nos dejas con muchas ganas de verla. Sí,
2: a, ver, a ver si aparece por aquí.
0: Estás creando expectación, ¿no? Eres muy... que Sí, nos ha mandado un buen cebo. Sí, sí, totalmente. Ahora ya no, ya no podemos cerrar la sesión sin verla. Es
2: una pena porque
0: no, anda por aquí
2: pero no sé dónde. La
1: temática, por lo menos, no ¿me la puedes contar?
2: Sí, es el nacimiento de mi hija. Sí, ah. bueno. en una piscina y, y bueno, y es, una, es un momento muy guay. ¿no? Mi claro, foto, claro. La, la mejor foto, ¿no? Que es ella naciendo en una piscina y su madre que la está levantando del agua y se la está... Hay un momento de, de
0: marca. Ah, bueno, que, qué bueno. Claro, y no la, eh, no la has publicado en redes ni nada. Es una no, foto no, familiar no. de consumo interno.
2: La foto mía, que ¡Qué bueno! Eh, y bueno, la verdad que sin duda es mi mejor foto. O sea, no,
0: no me cabe. Mm. Al final no. estamos, eso, es la persona detrás de la foto. Después de todo esto, cerramos de la mejor forma posible, ¿no? nos eh, eh, o sea, importa, ¿no? Estamos para... vivimos, ¿no? Vivimos, eh, trabajamos, pero vivimos que es lo importante, ¿no? Y estamos con, con los nuestros.
2: Todo el mundo sabe, todo el mundo que ha sido padre, sabe lo, in, lo inútil que es un hombre en un paritorio. O sea, es decir, es el inútil total. Yo he sido el más inútil de todo y nada más que fui eh, a Tiné a hacer la foto de esa foto. ¿no? O sea, decir que, que no, no era capaz de ayudar y hacer algo nada más que eso. Y es una imagen que, bueno, que en la siguiente invitación que me hagáis os prometo enseñarla Es muy bonita, es muy
1: pues Pues entonces tomamos nota, Emilio, para la próxima... Eh, ocasión que seguro se repetirá. Y, y oye, mira, esto último que has dicho me parece muy bonito y que concuerda mucho con una frase que has comentado que dice, cuando te imaginas algo, no sucede. Así mm. que me parece que el nacimiento de tu hija no te lo podías imaginar.
2: Oh, que no, que para nada, para nada. No, es, es Sin duda lo más chulo. O sea, decir, es, uh, y a partir de ahí ya todo cambia. A partir de ahí que ya tienes hijos, ya pues la realidad que estás fotografiando y donde hay nenes envueltos ya, ya te afecta inevitablemente como padre ¿no? entonces sí. a partir de ahí también hay un punto de inflexión importante en el que yo recuerdo que antes las cosas no me afectaban tanto como ahora y especialmente cuando, cuando hay nenes muertos o hay nenes heridos o hay enfermedades o hay este tipo de cosas que nos ha tocado fotografiar tanto y que de alguna forma pues, eh, uno se, es, bueno, pues, pues, siente un, una cosa ya que, 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 que la paternidad te da y que antes eh, estaba ahí más, más oculta. ¿no? Bueno, pues, muy, bien. Eh,
1: muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que hemos llegado ya al fin de este encuentro, este interesantísimo encuentro en el cual casi dos horas Emilio morenate te ha compartido su tiempo, ha compartido su trabajo, su visión, desde, desde luego que ha sido un encuentro muy generoso por tu parte y te estamos muy agradecidos de haber participado en este, en este ciclo de periodistas del Mediterráneo con los alumnos del Grado de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muchísimas gracias Miguel Carvajal por estar con nosotros y pues, también por, por eh, organizar este interesantísimo ciclo, junto con Casa Mediterráneo y también, como no, a Emilio Morenati por su tiempo. Gracias a todos los que nos han estado también viendo durante este tiempo y desde luego, Emilio, que no será la última vez que nos veamos.
2: Muy bien,
0: muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias Emilio, gracias por venir. Un Nada. abrazo fuerte. Cuidados, cuidaos. Adiós.
1: Adiós Ya está pronto.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.